0: Willkommen zum ersten Sommerinterview der Wochendämmerung. Holger und ich haben uns ein paar Wochen Urlaub gegönnt, aber nicht ohne zuvor spannende ExpertInnen zu Themen einzuladen, die wir in der Wochendämmerung immer mal wieder streifen oder auch ansprechen. Jetzt ist also endlich auch mal die Zeit, in die Tiefe zu gehen und zwar zu den folgenden Themen Energiewende gesellschaftliche Diskurse, Climate Engineering und die Zukunft des Verkehrs. Und wir starten in dieser Folge mit dem Thema Energiewende. Dafür hat Holger Claudia Kempfert besucht und mit ihr über die Klimakrise gesprochen und was wir eigentlich dagegen tun könnten.
1: im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bei Claudia Kempfert. Claudia Kempfert ist Energieökonomin. Sie arbeitet als Professorin an der Hertie School of Governance und ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt eben am DIW. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Was Sie hier machen ist, glaube ich, grob gesagt, Sie, Sie gucken sich an, was es kostet, die Umwelt zu schützen oder noch besser einen Planeten zu retten, ne?
2: Ja, also wir sind Volkswirte, ähm, nicht nur ich, sondern auch äh, viele in meinem Team und äh, was wir angucken ist, äh, wie die Energiewende, welche Auswirkungen die Energiewende hat, jetzt auch auf äh, die deutsche Volkswirtschaft, auf die europäische Volkswirtschaft, was es bedeutet, wenn wir uns mehr und mehr verabschieden, auch von Kohle, Öl und Gas, äh, es gibt ja sogenannte Stranded Assets, also Investitionen, die dann nichts mehr wert sind, also auch von der Finanzseite her oder auch die nachhaltige Verkehrswende, was äh, das für Auswirkungen hat, wie eben auch Lärm und Staus, welche volkswirtschaftlichen Konsequenzen das hat. Also eine ganze breite Palette. Wir sind das größte, die größte Abteilung im Haus und äh, beschäftigen auch eine Vielzahl an hochtalentierten jungen Forscherinnen und Forscher, die sich mit all diesen Themen beschäftigen. Die, die Themen gehen uns nicht aus, sie werden ja immer mehr, auch im Zuge des Klimaschutzes, zunehmenden Klimaschutzes der der uns ja schon sehr, sehr lange beschäftigt, aber mittlerweile auch die breite Öffentlichkeit immer mehr erreicht und äh, jeder, jeder merkt es auch, äh, dass sich etwas verändert und aus dem Grund hat sich auch äh, dann das Aufgabenfeld nochmal wieder erweitert.
1: Wie machen Sie das? Also Sie berechnen die Kosten der Energiewende? Ja, es gibt
2: verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben eine breite Palette an Modellen, die wir dazu nutzen, entweder Computeroptimierung, Simulationsmodelle oder auch empirische Daten. Es gibt ja auch im Haus die sehr umfangreiche Datenbanken, die wir nutzen, wo wir dann auch Konsequenzen uns anschauen, beispielsweise wie jetzt Windanlagen in bestimmten Regionen, wie die sich Auswirkungen auf das, Auswirkungen auf das Wohl befinden. Da gibt es Menschen im Haus, die all diese Daten über Jahrzehnte abfragen. Und so etwas... Was beispielsweise oder eben wir optimieren mit Strommodellen, Gasmodellen, Ölmodellen, Kohlemodellen bestimmte Kostenpfade und können dann sehen, was sich verändert, wenn man bestimmte Entwicklungen einschlägt. Und das dann eben Veränderungen auf ökonomischer Seite, also Beschäftigte, Kostenseite und auch die, die Auswirkungen auf die einzelnen Märkte. Und ähm, dazu bedarf es eben sehr unterschiedlicher Methoden und deswegen nutzen wir die auch in der ganzen Bandbreite.
1: Wie genau können Ihre Vorhersagen sein?
2: Wir simulieren die Zukunft, wir simulieren auch die Vergangenheit, um dann zu sehen, das Modell hat ungefähr die Vergangenheit abgebildet, was dort passiert ist. Deswegen vertrauen wir auch auf das, was man in der Zukunft simuliert. Aber da wir teilweise über sehr lange Zeiträume gehen, also über Jahr, mehrere Jahrzehnte, das spielt beim Klimawandel eine Rolle, aber auch bei der Energieversorgung, auch bei der, bei der Automobilindustrie beispielsweise, wo man über lange, lange Investitionszyklen rechnet und auch redet, ist es eben so, dass man nicht wirklich Prognosen abgibt, sondern wir erstellen Simulationen, was wäre, wenn, was passiert, wenn wir heute die Energiewende machen, was passiert, wenn wir sie nicht machen, was passiert, wenn wir Klimaschutz machen, was passiert, wenn wir es eben nicht umsetzen. Also solche Dinge und dann an den Parametern, an den Annahmen äh, dann entsprechend immer wieder auch Veränderungen vornehmen, um dann einzuschätzen, wie sich das entwickeln kann.
1: Ist das Kann ich mir das vorstellen wie so riesengroße, äh, mit Magie hinterlegte Excel-Tabelle? und sie sagen einfach so jetzt alle Kohle raus und dann gucken sie was kommt hinten für eine Zahl raus.
2: Also etwas komplizierter, also schon mit Excel Tabellen arbeiten wir gar nicht, also auch über wir haben wir erstellen Energiestatistiken und auch Verkehrsstatistiken, da sind dann Excel Tabellen im Einsatz, was wir machen, sind äh, Computermodelle, programmierte äh, Computermodelle anhand von mathematischen Optimierungsmethoden, die wir erstellen, auch umfangreich erstellen, die man im Übrigen auch im Internet ansehen kann, weil wir alles sehr sehr transparent machen und dann äh, rechnen diese Modelle teilweise auch über sehr lange Zeiträume. Also manches Modell ist so komplex, dass es mehrere Wochen braucht, bis eine Lösung da ist. Also die Computermethoden dann, obwohl sie besser geworden sind, dann doch dazu führen, dass man aufgrund der Vielzahl an Parametern, an Gleichungen, die man hat, dann doch so lange Optimierungs- und Rechenzeiten braucht. Also es ist deutlich umfangreicher als jetzt eine Excel-Tabelle, aber grundsätzlich ist es eben so, dass wir diese, diese Modelle konzipieren, um eine ungefähr faire Ahnung zu bekommen, wie bestimmte Märkte sich entwickeln.
1: Was sind das für Modelle, die wochenlang rechnen müssen?
2: Also das in dem konkreten Fall, die wochenlang rechnen müssen, sind komplexe Modelle, die auch äh, die gesamte Infrastruktur in Deutschland und Europa abbilden, wo der gesamte Strommarkt hinterlegt ist, alle Kraftwerke, alle Betreiber, alle Netze. Und um das zu optimieren, bestimmte Simulationen durchzuführen, rechnet so ein Modell eben alles durch. Und das dauert dann manchmal ein paar Stunden, manchmal äh, ein paar Tage und manchmal eben auch ein paar Wochen. Also es kommt darauf an, wie komplex das Modell ist. Aber wir versuchen es zu optimieren und auch äh, zu reduzieren, dass wir immer bestimmte Teile uns angucken und das dann zu koppeln mit anderen Modellbausteinen, um eben die Rechenzeit zu, zu minimieren.
1: Ich verstehe das richtig. Sie können im Grunde, also Sie haben eine Karte von Europa und können ein einzelnes Kraftwerk abschalten. Zum Beispiel. Und gucken, wo kommt dann der Strom her.
2: Zum Beispiel. Also so etwas, dass der Strommarkt, wenn die Kraftwerke abgeschaltet werden, wenn erneuerbare Energien zugebaut werden, ähm, wir uns angucken, wo, wo kommt der Strom her, wie funktioniert der Strommarkt in Europa. Aber eben auch, was ja auch häufig die Diskussion ist über Stromnetze und Stromleitungen. Wenn bestimmte Leitungen da sind oder nicht da sind, wie reagiert das Modell? Und das bedarf dann manchmal eben sehr langer also Zeiträume. Sie sind Modell in der
1: Lage, in Ihrem Modell die die Nord-Süd-Trasse zu bauen über die alle.
2: Genau die können wir bauen und die können wir auch weglassen und sehen eben, dass nicht so viel passiert, wenn wir sie weglassen. Aber das hören manche nicht so gerne. Also äh, es ist eben so, dass es sehr darauf ankommt, wie in der Zukunft der Strom hergestellt wird. Wenn ich äh, im Süden Deutschlands äh, keine Energiewende mache, dann ähm, muss es entsprechende Kapazitäten geben, um dort den Strom auch anzubieten. Da gibt es aber schon Stromleitungen. Es ist nicht so, dass wir keine Stromleitungen haben. Was wir auch rechnen, ist eben, welche Engpässe an welchen Stellen entstehen. Es ist ja im Moment so, dass bestimmte Engpässe, die im Stromnetz entstehen können, völlig normal sind, aber in der deutschen Diskussion völlig überdramatisiert werden, weil es das heißt, es darf nie irgendwo einen Engpass geben, weil man dann eben das, das Stromsystem anpassen muss.
1: Dunkelflaute.
2: Das ist nochmal wieder äh, das Unwort des Jahres, äh, was, was ich äh, meinem Team empfohlen habe, nicht mehr zu verwenden, weil wir eher positive äh, Termini für das funktionierende Strommarktes inklusive Netze entwickeln wollen also sowas wie Hellsturm und nicht über Dunkelflauten reden. Aber es geht in der Tat darum, wenn ich, wenn ich bestimmte Kraftwerke habe, die dann oder erneuerbare Energien, die Schwankungen aufweisen, beispielsweise im Winter, wenn wenig Wind weht, die Sonne nicht so stark scheint, wo kommen die Kapazitäten her? Und wir können eben zeigen, es hängt nicht an den Stromnetzen, es hängt entscheidend davon Ab wann, wo, wie, welche Kapazitäten zugebaut werden. Also man macht im Moment so ein bisschen, man, man zäumt das Pferd von hinten auf, indem man über Stromnetze redet, ohne dass man die Energiewende wirklich macht. Und das ist aus unserer Sicht problematisch. Erstmal geht es darum, die erneuerbaren Energien auszubauen. Die Dezentralität ist hier entscheidend, auch die dezentralen Verteilnetze, über die man leider gar nicht spricht und auch gar nicht auf dem Schirm hat, sondern sich eher nur konzentriert auf angebliche Stromautobahnen, die überall fehlen, sonst kann die Energiewende nicht funktionieren. Das sehen wir eben anders in den Modellen, weil das Modell auch Lösungen hervorbringt, auch wenn diese
1: Stromleitungen nicht da sind. Habe ich Sie eben richtig verstanden, wenn die Bayern nicht so bremsen würden mit den Windrädern, dann bräuchten wir die Nord-Süd-Trasse nicht?
2: Die Bayern sollten deutlich mehr tun, um Windenergie auszubauen. Die Kapazitäten sind ja da, aber sie haben eben Regelungen im, äh, eingesetzt wie die 10H, also diese Abstandsregelung, die sehr widersinnig ist. Äh, wenn man in Bayern mehr äh, erneuerbare Energien ausbauen würde, kann man sich auch so manche Stromtrasse äh, sparen. Aber wichtig ist eben, dass man vor Ort auch vorankommt mit der Energiewende und Deswegen eben diese vielen wenn die wir in den Modellen abbilden, also wenn Bayern dies macht oder eben nicht macht, dann gibt es bestimmte Entwicklungen und aus unserer Sicht ist es problematisch nur zu sagen, wir brauchen jetzt nur eine Leitung, dann haben wir die Energiewende gelöst, sondern es bedarf eben sehr viel mehr
1: und sehr viel mehr Komponenten. Was ist denn eigentlich die Energiewende, wenn Sie darüber sprechen?
2: Also die Energiewende ist ähm, erstmal der Ausbau der erneuerbaren Energien auf über 80 Prozent der Stromerzeugung bis 2050, bis zu 100 Prozent eben deutlich mehr als 80 Prozent nach 2050. Also die Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, was eben heißt der Weggang von Atomenergie, aber auch von Kohle äh, und auch Gas letztendlich. Und ähm, das ist die Energiewende, dass wir... Uns verabschieden von den konventionellen Energien hin zu mehr erneuerbare Energien und eben nicht nur im Stromsektor, sondern in allen anderen Sektoren auch. Stichwort ist hier die Sektorkopplung, wo man auch erneuerbare Energien einsetzt für die Mobilität, für den Gebäudeenergiebereich, wo man dann auch Speicher einsetzt. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das würde ich als Energiewende bezeichnen.
1: Sie haben Gas zuletzt genannt. Warum?
2: Weil im Moment noch die Diskussion da ist zu sagen, wir steigen ja aus Atomenergie aus bis zum Jahre 2022 und jetzt geht die Diskussion darum, wie man den Kohleausstieg begleitet. Der muss ja auch in den nächsten Jahrzehnten kommen, beziehungsweise in den nächsten 15, 20 Jahren dass der Anteil von Kohle deutlich reduziert wird auf nahezu Null, aber auch Gas nicht die Brückentechnologie, in Anführungsstrichen, ist, die heute diskutiert wird. Es wird ja behauptet, dass man überall dort, wo man jetzt Kohlekraftwerke hat, einfach ein Gaskraftwerk hinstellt, dann ist die Energiewende gewuppt. Das ist eben nicht so, sondern es bringt andere Probleme. Wenn wir die Pariser Klimaziele erfüllen wollen, müssen wir auch was Gas aussteigen. Und das eben auch in dem Zeitraum bis 2050, das heißt die Investitionen in Gas, Kraftwerke können auch verlorene Investitionen sein, also ähnliches Kapital, was vernichtet wird, was man jetzt bei Kohle und Atom hat, also wäre es besser in erneuerbare Energien zu investieren von vornherein sehr viel zu investieren in erneuerbare Energien und sich nicht immer nur auf vergangene Techniken zu konzentrieren und zu sagen, die sind jetzt die Lösung. Und da müssen wir rein investieren, sondern wirklich konsequent auf erneuerbare Energien setzen. Aber da gibt es eben viele, viele, die... Das Gegenteil behaupten und sagen, das geht nicht, es funktioniert nicht. Viele Mythen verbreitet werden, um eben diese Vollversorgung mit erneuerbaren Energien zu verhindern. Warum? Das halten wir für, für problematisch. Die Geschäftsmodelle der Vergangenheit sollen so möglichst lange am Leben erhalten werden. Und je länger sie am Leben erhalten werden, desto besser für diejenigen, die eben in der Vergangenheit damit viel Geld verdient
1: haben. Okay, wenn das Kraftwerk jetzt schon steht, dann kann ich das nachvollziehen. Aber für den nächsten Investitionszyklus, wäre doch dann schlauer, kein Kraftwerk mehr zu bauen.
2: Ja, aber, aber da gibt es eben kurzfristige Sichtweisen. Das zeigen wir auch in der Forschung, dass ähm, eben diese langfristigen Investitionszyklen äh, häufig nicht mit betrachtet werden. Da werden eben diese Mythen kreiert, wo man dann glaubt, das war ja bei der, bei der Kohle genauso, dass Kohlekraftwerke sich eben noch lohnen für die 30, 40, 50 Jahre. Ich erinnere mich an Diskussionen noch vor 15 Jahren, wo Kraftwerksbetreiber gesagt haben, nein, wir investieren jetzt in Kohlekraftwerke, weil wir sie brauchen für die Energiewende. Und äh, dass das nicht der Fall ist, äh, wissen wir heute. Wir wussten es auch schon damals, haben auch empfohlen, es nicht zu tun. Und ähnlich ist es heute mit den Gaskraftwerken, dass gesagt wird, wir brauchen sie, sonst gehen in Deutschland die Lichter aus. Und äh, da ist es ähnlich, dass man hier dann übermäßig äh, Kapazitäten aufbaut, die wir in der Zukunft so nicht brauchen werden, beziehungsweise nur reduziert äh, brauchen werden, äh, weil wir mehr erneuerbare Energien nutzen werden. Und das ist das Hauptproblem.
1: Jetzt produzieren Sie Zahlen, die diesen Mythen entgegenstehen. Warum hört die Politik nicht auf sie, sondern auf die Mythen? Ist zumindest mein Eindruck, dass es das passiert. Passiert leider häufig, gut, es
2: gibt eben erstmal diejenigen, die mit den vergangenen Geschäftsmodellen viel Geld verdient haben und diese Mythen auch gerne verbreiten und auch in der Politik und das auch untermauert mit vielen Studien. Unsere Studien stellen wir auch zur Verfügung ja. und erklären die auch in der Öffentlichkeit, erklären das auch vielen Politikern und es gibt auch einige, die das auch so wahrnehmen und auch umsetzen wollen, aber äh, in der Summe ist dann häufig äh, leider dann so eine Minimumentscheidung äh, gefallen, die möglichst wenigen wehtun will und 20, äh, möglichst wenig ähm, Geschäftsmodelle der Vergangenheit beeinträchtigen will und so geht es eben eben nicht. Also wenn ich Klimapolitik machen will, heißt das, ich brauche neue Geschäftsmodelle, Ich brauche, heißt das, ich brauche konkrete Rahmenbedingungen, heißt das, ich muss mich verabschieden von den äh, bisherigen fossilen Energien und das ist für die Politik sehr, sehr schwer, weil es offensichtlich doch noch sehr viel Einfluss gibt von den entsprechenden Protagonisten, die in der Vergangenheit eben viel Geld damit verdient ja, haben.
1: Wie ich gerade sagte, 2038, also ist ja gerade aktuell, Braunkohleausstieg bis 2038, Sie, Sie grinsen. Äh, das ja, könnten wir mal, eigentlich auch in fünf Jahren machen, Naja, erstmal,
2: erstmal ist es ein Kohleausstieg, deswegen äh, grinsig. Es ist okay. nicht nur Braunkohle, sondern auch, äh, auch Steinkohle. Ähm, also Kohleausstieg, äh, Nein, im Gegenteil. Also äh, ein Großteil der, des Kohleanteils ist auch Steinkohle. Das sind ja häufig die Steinkohlekraftwerke. In vielen ähm, unserer Kraftwerke in Berlin, Kraftwerke in Hamburg, überall die Wärmekraftwerke. Das heißt, wir sind, sind aus der Stein. Förderung
1: raus, aber nicht... Wir sind aus der Förderung raus. Heißt, wir kaufen raus, den Kram ein und verbrennen ihn dann.
2: Genau. Und das Schlimme ist daran auch noch... Für wir kaufen die Steinkohle häufig aus Gebieten, die im höchsten Maße umwelt sozialpolitisch problematisch sind, denken Sie an Kolumbien beispielsweise mhm. und auch häufig aus Gebieten, wo man wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss. Solche Dinge sollten wir überhaupt nicht mehr importieren. Aber das ist die nächste Diskussion. Wir importieren auch aus Russland und vielen vielen Regionen eben die Steinkohle, die wir hier nicht mehr fördern, weil es zu so teuer war. Aber wir subventionierten sie ewig, auch bis heute sogar noch. Wird da noch in die Steinkohle, werden da Subventionen reingesteckt. Aber der Kohleausstieg bezieht sich tatsächlich auf die gesamte Kohle. Also Einsatz von Kohle für die Energieherstellung äh, und hier insbesondere für Strom und Wärme. Und Steinkohlekraftwerke sind häufig eben Strom- und Wärmekraftwerke, auch Wärmekraftwerke in den Großstädten wie Berlin, Hamburg, überall oder auch im Industriebereich. Und äh, auch dafür braucht man Alternativen. Und da kommen eben dann häufig dann sofort reflexhaft die Gaskraftwerke, die genannt werden. Aber man kann auch mit Biomasse oder anderen erneuerbaren Energien genauso versorgungssicher äh, solche Steinkohle Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ersetzen. Das ist durchaus machbar und äh, würde auch auf Nachhaltigkeit hinweisen. Aber der Kohleausstieg wäre nicht nur früher machbar. Wir müssen ihn auch früher umsetzen, wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen. wollen Aber wir wichtig, das denn überhaupt? wichtig ist nicht das Enddatum, sondern dass die Kapazitäten vermindert werden. Je früher wir beginnen, alte und ineffiziente Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen, desto leichter wird es, wird es nach hinten raus. Weil wir eben, je früher wir beginnen, Kapazitäten zu drosseln, desto mehr Flexibilität hat man auch nach hinten raus. Aber wichtig ist das maximale Emissionsbudget. Und das liegt eben ungefähr bei 2000 Millionen Tonnen, beziehungsweise, weil wir so wenig gemacht haben, jetzt noch bei 1500 Millionen Tonnen. Äh, je später man beginnt, desto desto geringer ist das Emissionsbudget.
1: 1.500 Millionen Tonnen bis 2050. Bis, dürfen äh,
2: egal wann dürf, darf der Kohlesektor noch noch emittieren. Also wenn wir jetzt weitermachen und die Kohlekraftwerke nicht äh, vermindern, heißt das noch acht Jahre weiter so. Und dann mhm. wäre abrupt Schluss, wenn wir es schaffen alte und ineffiziente Kohlekraftwerke früh vom Netz zu nehmen, die restlichen Kapazitäten zu drosseln, haben wir auch mehr Zeit nach hinten raus. Und darum geht es ja bei dieser ganzen Diskussion, dass man jetzt nicht nur über ein Enddatum redet, sondern über die maximale Emissionsmenge, die überhaupt noch emittiert werden darf.
1: Wo wäre eigentlich das Problem, das sofort abzuschalten?
2: Na, wir produzieren. Außer, dass
1: Wattenfall dann viel Kohle haben will, aber, ne, mhm. Geld, Kohle ist ja das.
2: Ja, wir produzieren aber schon mhm. noch über 30 Prozent unseres Stroms eben mit, mit Kohle. Mhm. Äh, parallel gehen auch die letzten sieben Atomkraftwerke vom Netz und da ist es schon richtig, dass man sagt, man kann jetzt nicht in der Kürze der Zeit gleichzeitig aus Atom und Kohle aussteigen. Aber weil wir in der Vergangenheit so lange gewartet haben und so spät erst reagiert haben, bedeutet das eben, dass wir jetzt so abrupt handeln müssen. Aber man kann alles auch noch sehr viel schneller machen, wenn man die erneuerbaren Energien deutlich schneller ausbaut und zwar überall in Deutschland, nicht nur im Norden.
1: Wer müsste die ausbauen? Ist das Sache des Staates oder ist das Sache der Energieversorger?
2: Also die Energiewende wurde bisher finanziert von ganz, ganz vielen Akteuren. Dadurch, dass wir im Jahr 2000 die Förderung erneuerbarer Energien mit dem EEG, also dem erneuerbaren Energienförderinstrument, äh, entwickelt haben, äh, wo wir einen Aufschlag über den Strompreis bezahlen, über die, die erhöhten Kosten. Also wenn Sie sich jetzt eine Solaranlage kaufen, die aufs Dach tun, haben Sie in der Vergangenheit über 20 Jahre einen festen Preis dafür bekommen. Mhm. Und diese, dieser Ausgleich, also die erhöhten Kosten minus dem Marktpreis sozusagen, das ist das, was was auf dem Strompreis überwälzt wurde. Da haben wir alle einen bestimmten Anteil am Strompreis bezahlt. Das hat man jetzt geändert. Man hat eine Deckelung eingeführt, man führt Ausschreibungen ein schreibt bestimmte Mengen an, an erneuerbaren Energien aus. Die, der Zubau reicht aber überhaupt nicht aus, jetzt um die Energiewende zu erreichen, auch nicht den Kohleausstieg. Aber in der Vergangenheit war das eben so, dass wir die erneuerbaren Energien über das EEG gefördert haben, was dazu führte, dass die Akteure sehr kleinteiliger wurden. Dass es Privatmenschen waren, Genossenschaften haben sich entwickelt und äh, sind, haben an Anzahl zugenommen oder eben auch Finanzinstitutionen, die investiert haben, Landwirte. Also da gibt es eine ganz fragmentierte Struktur an, an Investoren, aber eben nicht die großen vier. Die haben in der Vergangenheit sehr wenig investiert. Die holen mittlerweile so ein bisschen auf. Also sie tun zumindest teilweise so, als wenn sie viel investieren, tun das aber auch sehr zaghaft. Aber dadurch, dass die Akteure auch so viele geworden sind, der Wettbewerb zugenommen hat, war das eigentlich gut für die Energiewende. Und das wirkt man jetzt vollständig ab, eben über diese Decklung des Ausbaus, was absolut widersinnig ist, weil die erneuerbaren in der Vergangenheit tatsächlich teuer waren. Deswegen hat man ja auch einen bestimmten Betrag bezahlt und die Investitionen, das wird ja häufig kritisiert, waren zu hoch. Aber was wir geschafft haben, ist, dass die Investitionen beziehungsweise die Kosten in der erneuerbaren Energien sich deutlich vermindert haben. Also so eine Solaranlage, Windanlage ist heute wettbewerbsfähig zu den konventionellen. Und das haben wir eben geschafft über diese Förderung, über auch über den Markt, über die, den Kostendruck, der da entstanden ist. Und das ist auch was Gutes. Aber jetzt, wo es billiger geworden ist, deckeln wir den Ausbau. Das ist widersinnig. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil jetzt bräuchten wir den Zubau, wir wollen aus der Kohle aussteigen, wir brauchen flächendeckenden Zubau, aber überall wird begrenzt und ein Deckel drauf gemacht, das ist nicht, nicht wirklich zielführend.
1: Mit welchen Argumenten wird dann diese widersinnige Begrenzung?
2: Das Argument ist, die erneuerbaren Energien sind zu teuer das sind diese Mythen, die eben da die letzten zehn Jahre hochgekocht sind, sie sind zu teuer, wir können das nicht mehr bezahlen, der Strompreis ist ja auch gestiegen, das ist ja richtig, aber politisch gewollt, man hat diesen Umlagemechanismus 2009 auch so angepasst, dass die EG-Umlage deutlich gestiegen ist, weil man sich dann ein anderes Rechensystem ausgedacht hat und äh, wollte das auch so, dass, dass die Umlage steigt, um dann die Diskussion zu haben, die erneuerbaren Energien sind Preistreiber, sie werden als Sündenbock für jegliche Strompreissteigerung äh, eingesetzt und auch auch teilweise ungerechtfertigt, aber diese Kostendiskussion hat dazu geführt, dass gesagt wurde, wir müssen diesen Ausbau deckeln, äh, obwohl die erneuerbaren Energien nicht mehr für die Kostensteigerung zuständig sind. Das war in der Vergangenheit zugegebenermaßen so, aber auch politisch gewollt, aber jetzt sind sie billiger. Der Zubau kostet kaum noch was und jetzt deckelt man sie und das ist politisch tatsächlich widersinnig.
1: Wie ist diese Idee in die Politik gekommen?
2: durch die Mythen, die ähm, verbreitet wurden. Das hat mich ja äh, vor zehn Jahren ungefähr dazu bewogen, die Bücher zu schreiben, äh, weil ich gemerkt habe, diese Mythen, die da sind, äh, werden überall von interessierter Seite verbreitet. Das ist heute so auch aktuell wieder, wo Lungenärzte auftreten und behaupten, die Grenzwerte <lacht> sind nicht da. Ja, aber genauso ist <lacht> ja. es äh, damals auch gewesen, dass sogenannte Lungenärzte alles Mögliche verbreiten. Also es werden Mythen verbreitet, die erneuerbaren Energien you <laughs> verursachen Blackouts, sie, sie sind äh, nicht einsatzfähig, wir müssen Strom aus dem Ausland importieren, also je, äh, wirklich jede Menge Mythen wurden verbreitet, genauso wie heute gesagt wird, das Elektroauto ist umweltschädlicher als der Diesel, was schlichtweg Humbug ist, äh, auch wissenschaftlich bewiesen, aber es gibt ja nicht wenige äh, Institute und dann auch Studien, eben von interessierter Seite lanciert, die das Gegenteil behaupten, das kennen wir aus der, der Diskussion um das Rauchen und das Rauchverbot auch sehr schön aufgearbeitet in Amerika durch viele Studien, wo man zeigen konnte, dass 40 Jahre immer wieder solche Mythen verbreitet wurden, um den Prozess aufzuhalten. Und diese Mythen sind insofern wirksam, weil es politische Akteure gibt, die das, auf, die das nutzen und aufhalten wollen. Und da stecken bestimmte Geschäftsinteressen dahinter. Und Das kann man schon aufbereiten, auch diese Lungenärzte, die jetzt nicht dazu führen, dass das Ganze aufgehoben wird, aber sie schaffen Zeit. Es werden sind da wieder 10, 15 Jahre Zeit, die ins Land gehen. Und das hilft der Branche, die mit dem vergangenen Geld verdient haben. Für die ist jedes Jahr Gold wert. Und deswegen werden diese Mythen verbreitet. Und so ähnlich hatten wir es bei der Energiewende auch. Was jetzt nicht so erfolgreich war, ist, dass die Energiewende komplett abgewürgt wurde. Aber diese Deckelung wurde damit begründet, dass die erneuerbaren Energien angeblich zu teuer sind dass wir die Stromnetze nicht haben, dass wir Speicher nicht haben. Es wird ja alles Mögliche behauptet, was schlichtweg widerlegt werden kann und durch unsere Studien auch allesamt widerlegt werden. Aber ähm, wir sind dann eben auch nur eine Stimme von vielen im Orchester, wenn wenn diese gezielten Mythen verbreitet werden, auch von, von interessierter Seite.
1: Sie sagten eben schon mehrfach, wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen. Ich fragte, wollen wir das überhaupt? Haben Sie das Gefühl, wir, dass wir das wollen?
2: Wir, wir müssen es, weil wir es ratifiziert haben. Wir sind nicht, es ist nicht eine Frage des Wollen, sondern eine Frage des ich Müssen. Das ist nicht das erste Umsetzung. Mal, dass die
1: Bundesrepublik völkerrechtlich äh, vergradsbrüchig wird.
2: In diesem Fall wird es nur richtig teuer. Und Deswegen ist mittlerweile ja auch der Finanzminister auf den Plan gerufen. Und deswegen sehen wir ein Klimakabinett. Deswegen sehen wir eine Kohlekommission. Deswegen sehen wir... Aktionismus in der Politik etwas zu tun, weil wir die 2020er Klimaziele nicht erfüllen. Und ähm, in den Sektoren Mobilität, also gerade im Verkehrsbereich, sind die Emissionen heute so hoch wie vor 20 Jahren. Im Gebäudeenergiebereich sind die Emissionen nicht ausreichend gesunken. Und wir haben im Rahmen des sogenannten Effort-Sharing in Europa uns verpflichtet, in den beiden Sektoren, um die, die gerade angesprochen wurden, also Mobilität und Verkehr, Strafzahlungen zu leisten. Das heißt, es wird jetzt richtig teuer. Wir müssen etliche Millionen schon in diesem Jahr und im nächsten Jahr bezahlen, weil wir die Klimaziele nicht erfüllen. Bis 2030 summiert sich da eine ordentliche Summe auf. Und das will man jetzt wirklich vermeiden, auch Gott sei Dank, weil es besser ist, man bezahlt oder man kanalisiert das Geld heute in die nachhaltige Energiewende, als dass wir Strafzahlungen in Europa leisten müssen beziehungsweise Zertifikate aufkaufen müssen im europäischen Kontext im Rahmen des Effort-Sharing. Das ist nicht wirklich zielführend, Aber es führt im Moment dazu, dass wir endlich jetzt eine Diskussion haben um das Klimaschutzgesetz, was wir schon dringend hätten gebraucht. Das ist absolut überfällig, also vor 15 Jahren schon, um so einen strukturierten Rahmen zu haben, um Ziele in den Sektoren zu haben, um auch bestimmte also man schaut sich an, wie weit ist man wo und dann auch Nachjustierungsmöglichkeiten zu haben, Sanktionen zu, zu, äh, zu erfüllen oder einzusetzen, damit die Bereiche entsprechend reagieren. Das schafft man jetzt mit oder will man schaffen mit einem solchen Klimaschutzgesetz und auch mit dem Kohleausstiegsplan, den man sich vorgenommen hat, weil man merkt, wir sind viel zu spät dran. Man hat tatsächlich zu spät reagiert. Aber eben diese Mythen waren sehr erfolgreich vor, vor 10, 15 Jahren. Und man muss, das hatte ich mir dann auch vorgenommen, wirklich gegenhalten mit den mit Fakten, mit wissenschaftlichen Fakten, die auch teilweise das Gegenteil sagen und auch wir zeigen können mit unseren Studien, um eben da auch entsprechend der Politik zu zeigen, ihr könnt das machen, auch wenn eben die interessierte Seite das Gegenteil behauptet.
1: Denken Sie, wir werden es denn auch schaffen, also, dass wir es müssen, steht ja auf der. Ja, Seite. also Sache.
2: wir können das schon schaffen, wenn wir jetzt gegensteuern. Also, wenn jetzt dieses Klimaschutzgesetz kommt, auch mit konkreten Maßnahmen, auch mit konkreten Sektorzielen, wäre es umsetzbar und auch machbar. Aber es bedeutet eben, schon eine Veränderung. Und jetzt zu sagen, alles kann so bleiben, wie es ist, ist äh, nicht sehr zielführend. Und man muss aber auch nicht Angst machen, man muss äh, Alternativen entwickeln. Beispiel Mobilität, da mhm. gibt es ja die abstrusesten Diskussionen, die wir haben. Sobald nur das Wort Tempolimit genannt wird, gibt es dann emotionale Debatten und man kommt gar nicht mehr weiter mit irgendeinem Argument oder auch sinnvolle Vorschläge für mehr Elektromobilität, für den ÖPNV also den Schienenverkehr, den man stärken muss. Also es gibt da viele, viele Baustellen wo man ran muss und auch ran könnte, schon hätte gemacht werden müssen. Aber so, äh, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht, nicht nass, das, was das Verkehrsministerium ja macht, kommt man nicht weiter. Und jetzt ist man an dem Punkt zu sagen, äh, wir sehen, dass wir so nicht weiterkommen und deswegen müssen wir gegensteuern. Also ich bin ziemlich optimistisch, dass wenn man dieses Klimagesetz auch umsetzt, was ja für dieses Jahr geplant ist, wenn man den Kohleausstieg auch umsetzt, dass man zumindest in den Maßnahmen, weiter vorwärts kommt, um diese Ziele zu erfüllen. Die 2030er-Ziele, dafür haben wir eben jetzt nicht mehr viel Zeit. Die jetzigen Investitionen sind entscheidend. Und da hoffe ich einfach auch mal, dass wirklich auch teilweise falsche Festhalten an Vergangenen aufhört und man auch Möglichkeiten für die Zukunft schafft. Es gab schon immer Strukturwandel. Schreibmaschinenhersteller haben sich umgewandelt. Es gibt digitale Fotografie. Es gab schon immer Veränderungen auch in den Technologien wo immer auch die vergangenen Technologien versucht haben, das aufzuhalten. Kaiser Wilhelm II. sagte, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Also davon gibt es jetzt ja sich Beispiele, wo es eine vollständige Fehleinschätzung von Märkten der Zukunft gab und wo man dann aber auch als Politik sagen kann, wir eröffnen den Rahmen jetzt, wir machen die Veränderung und das bedeutet dann eben auch, dass es in manchen Bereichen schmerzhaft wird. Es gibt nicht nur Gewinner, Davon gibt es zahlreiche, aber es gibt eben auch Verlierer und die schreien am lautesten und da muss man dann auch entsprechend... Möglichkeiten schaffen, den Strukturwandel klug zu begleiten. Und das ist Aufgabe aus meiner Sicht der Politik. Und da wird häufig so ein falsches Verständnis an den Tag gelegt. Wir müssen die Vergangenheit so möglichst lange schützen, wie es geht, aber eben der Zukunft damit keine Chance geben. Und an dem Punkt sind wir im Moment. Es gibt ja auch jetzt einen großgesellschaftlichen Konflikt, der sich mehr und mehr abzeichnet, weil die Menschen merken, wir wollen mehr Zukunft, weniger Vergangenheit. Und die Politik hält das auf.
1: Wer sind denn die Gewinner,
2: es sind alle Bereiche, die in der zum Beispiel erneuerbaren Energien, in der Energiewende tätig sind, erneuerbare Energien gehören dazu, aber auch Energieeffizienz. Das ist eine ganze breite Palette auch von mittelständischen Unternehmen, die hervorragende Energieeffizienztechnologie anbieten nachhaltige Mobilität, da ist auch eine völlig andere Technologiewelt. Die Digitalisierung spielt da eine große Rolle. Gerade im Bereich der IT entstehen gigantisch viele neue Positionen, neue Jobs, die aber völlig andere Anforderungen hervorbringen. Oder auch Speichertechnologie, auch der klassische Mittelstand entwickelt ja auch viele Technologien heute schon, die aber nicht zum Einsatz kommen, weil die Marktbedingungen der Vergangenheit festgehalten werden. Und viele frustriert sind beispielsweise auch große Schiffsmotorenhersteller, die jetzt Alternativen anbieten könnten und sagen, wir warten auf die Rahmenbedingungen, Händering, wir haben die Investitionen getätigt, aber es lohnt sich nicht, weil immer noch alte Schiffsmotoren bestellt werden, wo wir wissen, dass die die nächsten 20 Jahre ausgemustert werden müssen. Also wir brauchen auch dort neue Technik und also davon gibt es eben auch viele, die erkennen, teilweise die auch sehen, die aus der Vergangenheit kommen, wir müssen uns wandeln und wir wandeln uns auch, aber andere eben nicht, die dann an der Vergangenheit festhalten und es kommen die neuen hinzu, auch völlig neue Anbieter, auch neue Akteure.
1: Eins der beliebtesten Argumente, das ich so kenne, ist, ja, das ist ja völlig lächerlich, Deutschland kann ja nicht im Alleingang die Welt retten, ähm, warum sollten wir es trotzdem tun? Also
2: einerseits sind wir pro Kopf und pro Wirtschaftseinheit gemessen eines der Länder, die am meisten zum Klimawandel beiträgt. Wirtschaftseinheit? Also Wirtschaftseinheit des Bruttosozialprodukts. Wir sind so, das größte. Okay. Wir haben, ja. wir müssen es messen in unserem Fußabdruck in der Welt und der ist gigantisch, weil wir als Wirtschaftsnation sehr stark sind. Und Wenn wir das messen pro Kopf oder auch pro Wirtschaftseinheit, eben pro Sozialprodukt, das, was wir an, an Wirtschaftseinheiten in der Welt anbieten, sind wir die größten, mit die größten Klimaverschmutzer, die es gibt. Und das heißt eben, deswegen müssen wir uns verändern. Und da geht auch kein, kein Weg dran vorbei. Jetzt gibt es natürlich das beliebte Argument, ja, absolut gemessen sind wir nicht, sind wir nicht die größten, aber, ähm, das ist nicht, wir sind ja trotzdem eine wichtige Wirtschaftsnation, wir bieten sehr viele Exportgüter der Welt an und haben deswegen einen großen Fußabdruck. Und wir haben auch noch eine Vorbildfunktion. Das heißt, die Technik, die wir hier anbieten, kann uns ja auch noch äh, zum Vorteil werden,
1: aus wirtschaftlicher Sicht. Damit können wir uns weltweit dumm und dämlich verdienen.
2: Genau, oder? weil wir damit wirklich viel Geld verdienen können, weil alle Länder diese Technik anbieten, aber andere jetzt aufholen und auch an uns vorbeiziehen. Stichwort Elektromobilität. China, äh, Kalifornien, die gnadenlos an uns vorbeiziehen oder auch in anderen äh, Bereichen sei Speicher, Speichertechnologie, Solarenergie. Also wir wir verlieren ein bisschen den Anschluss, aber wir sind diejenigen, die am meisten auch davon profitieren könnten. Im Moment aber die Verursacher sind durch unseren Fußabdruck nicht nur der Vergangenheit. Wir haben dieser Welt schon einen riesen CO2-Fußabdruck hinterlassen, aber äh, pro Kopf gemessen sind wir ganz vorne mit dabei. Und deswegen müssen wir das verändern. Und das, das ist auch unsere Aufgabe, auch äh, für den Planeten.
1: Sie sagen, wir haben ein bisschen den Anschluss verloren. Können wir den wieder aufholen? Können Sie das beurteilen?
2: Ich denke schon, dass wir ja. das aufholen können. Aber dafür bedarf es eben auch Rahmenbedingungen, die jetzt nicht künstlich immer an der Vergangenheit festhalten. Weil im Moment ist es ja so, dass man dann eben diesen ewig gestrigen sehr lange zuhört, bei der Kohle sehen wir das, bei der Automobilindustrie ist es eklatant, wo man sieht, dass man wirklich auch Dinge tut, die in keinster Weise mehr zu rechtfertigen sind. Wir haben diese Problematik, diesen Skandal, wir haben Emissionen, Feinstäuber in den Städten. Da gibt es so viele Anknüpfungspunkte, wo die Politik mehr tun müsste und es einfach nicht tut. Also man hat hier irgendwie eine falsch verstandene Rücksicht auf Geschäftsmodelle der Vergangenheit, die man ändern muss und die Rahmenbedingungen anpassen muss. Im Moment ist es ja so, dass in erster Linie fast ausschließlich Gerichte äh, darüber entscheiden, welche Politik wir in Deutschland machen für den, für den Emissionsschutz in den Städten. Das kann es ja nicht sein. Also hier hätte man schon sehr viel früher über die blaue Plakette, über die ähm, Senkung eben dieses Dieselprivilegs beziehungsweise der Anhebung der Steuer der Dieselsteuer, eine Elektroautoquote für neu zugelassene Fahrzeuge. Man hätte eine breite Palette an Möglichkeiten schon gehabt, die man einführen hätte können. Und wir wären heute nicht in dieser Situation. Und aus dem Grund muss man wirklich sagen, die Politik hat hier eine Mitverantwortung, auch eine Mitschuld an der Misere, wo wir heute sind. Aber und andere holen auf. Und deswegen ist es jetzt äh, ein Weckruf, der da ist, der auch gehört werden muss, äh, damit wir hier den Anschluss nicht vollständig verlieren.
1: China scheint alles richtig zu machen, oder?
2: Ja, also China macht in vielen Dingen äh, einiges nicht richtig. Also das jo, muss man auch immer wieder erwähnen, ja, dass, das, äh, dass das auch nicht wirklich ein System ist, was, was hier nachzukupfern ist. Aber sie haben erkannt, dass in vielen Segmenten die Zukunft anders aussehen wird. Und die Elektromobilität gehört ganz sicher dazu. Die Elektromobilität hat in vielen Bereichen große Vorteile, gerade was Emissionen, Feinstaub angeht, äh, was auch die Kompatibilität mit erneuerbaren Energien angeht. Und da, das haben sie verstanden und haben dort rein investiert, auch in einer Form, äh, wie man es hier nicht gemacht hat. Und äh, Aber auch im Bereich Solarenergie, also erneuerbare Energien hat man viel investiert. Und aus dem Grund haben die da Wettbewerbs Vorteile sich erarbeitet, die wir aber aufholen können. Wir können in anderen Segmenten also erstmal im Elektromobilitätsbereich sowieso aufholen, aber wir können auch in der Speichertechnologie, viele Digitalisierungsanforderungen oder auch der erneuerbaren Energien durchaus mehr tun. Sollten dies auch tun, weil unsere Wirtschaft dafür aufgestellt ist, das mit anbieten zu können, aber die Rahmenbedingungen eben nicht gegeben werden, dass die voll durchstarten können. China das macht das ja
1: im Grunde, ja, quasi diktatorisch. Droht uns irgendwann sowas wie eine Ökodiktatur? Ist das irgendwann die einzige Lösung, die wir noch haben?
2: Überhaupt nicht. Das Gut. ist auch ein so ein Angstmacher-Term. Äh, ja. Von Genuss eben von den Ewiggestrigen, die uns Angst machen wollen, jetzt leben wir in so einer Diktatur. Im Gegenteil, die Energiewende stärkt die Demokratie, das sieht man eben an den Akteuren. Die Energiewende führt dazu, dass es viele Genossenschaften gibt, dass sich viele Kommunen dort zusammenschließen, investieren in erneuerbare Energien, in Hybridbusse, in äh, Solaranlagen, in Speicher. Es gibt viele 100% erneuerbare Energienkommunen auch schon in ganz Deutschland, wo die Demokratie gestärkt wurde, wo man hier eine Gemeinschaft entwickelt hat und wo es auch gut funktioniert. Das heißt, die Energiewende, Verkehrswende ist das beste Beispiel für mehr Demokratie, nicht für weniger. Und sie brauchen keinen zentralen Planer, der irgendwas vorgibt, sondern die Energiewende kommt von unten. Und das ist genau der Erfolgsmodell, dieses von unten kommen und machen. Dafür muss man aber auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und bei vielen Kommunen, ich bin viel in Deutschland unterwegs, die das erfolgreich machen, funktioniert das super. Und die Menschen sind wirklich glücklich damit. Also es gibt auch Streit, ganz sicher, wie überall, dass sich manche da nicht einig werden oder manche die Windparks blöd finden auch teilweise orchestriert eben von üblichen Verdächtigen, die das mit anschieben, dass der, dass der Streit da auch entsteht. Aber äh, in der Summe gibt es doch sehr, sehr viele, wo man sieht, äh, es funktioniert und stärkt die Demokratie.
1: Wenn wir auf den Verkehr gucken, denken Sie, dass unser... Ja, Mobilitätsniveau haltbar sein wird, wenn wir eine Energiewende gemacht haben?
2: Also die Vorstellung, dass wir jetzt sagen, wir wechseln einfach die 55 Millionen Fahrzeuge, die im Moment ja nicht fahren, sondern in erster Linie rumstehen, also 23 Stunden am Tag stehen 90 Prozent der Fahrzeuge rum, es sind Stehzeuge, keine Fahrzeuge. Dass man das aufrechterhalten will und kann, ist, ist illusorisch, das raten wir, da raten wir auch von ab. Also es geht erstmal darum, eine Verkehrsvermeidung zu machen, eine Verkehrsoptimierung, aber jeder kann mobil sein. Das ist, das ist die gute Nachricht. Jeder kann mobil sein und auch ähm, elektrisch mobil sein. Es wird in der Zukunft mehr Mobilitätsdienstleistungen geben. Das heißt, wenn Sie jetzt heute Nachmittag nach Charlottenburg äh, wollen, holen Sie sich die App. Und je nachdem, ob Sie jetzt mit der U-Bahn, mit, mit dem Schienenverkehr oder mit dem ähm, digitalen Rad äh, oder, oder Elektrorad oder äh, der digitalen App äh, feststellen, wie man Sie da am besten hinbringt, äh, werden Sie dorthin kommen. Und mhm. das ist die gute Nachricht. Das funktioniert aber nicht nur im Ballungsräum, sondern auch im ländlichen Raum. Wie? weil die Digitalisierung dazu führt, dass wir viel mehr vernetzt sind. On-Demand können Sie zum Beispiel auch kleine Elektrobusse dort rumfahren lassen. Der fährt dann nicht mehr stündlich wie jetzt in dem Takt, was sich nicht lohnt, sondern Sie haben eine App. Man kann feststellen, wann Sie wo welchen Bus brauchen. Die ältere Dame. Das Schulkind äh, und das dann entsprechend koordinieren mittels digitaler Technik. Und da gibt es schon sehr, sehr gute Pilotvorhaben, die teilweise jetzt eben auch durch Bürgerinitiativen koordiniert werden, sogenannte Bürgerbusse, äh, die auch in Schleswig-Holstein schon rumfahren, äh, was was absolut möglich ist. Auch mit erneuerbaren Energien und Brennstoffzelle, erneuerbare Energien, elektrisch, alles machbar. Und die Digitalisierung bietet eben die Möglichkeiten an. Und das heißt aber, wir sind alle mobil. Jetzt wird es interessant beim Schiffsverkehr und beim Flugverkehr, weil die müssen wir tatsächlich ja auch klimaneutral hinbekommen. Und gerade beim Flugverkehr und Schiffsverkehr bieten sich dann Kraftstoffe an, die entweder Ökokraftstoffe sind oder hergestellt auch mit erneuerbaren Energien. Wasserstoff, Power-to-Gas nennt sich das, also synthetische Kraftstoffe, die man herstellt, die aber so kostbar sind in der Herstellung, weil sie teuer sind, viel erneuerbare Energien brauchen, dass man sie nur für solche Segmente einsetzt, wo es gar nicht anders geht. Und da bietet sich der Schiffsverkehr und der Flugverkehr an. Für die Individualmobilität ist elektrisch die beste Alternative. Der Wirkungsgrad ist groß, sie können damit die Schwankungen ausgleichen, sie können das digitale Netz nutzen, die auch vor Ort die Dezentralität, die intelligenten Netze, die das optimieren werden. Das digitale Fahrzeug kann sogar auch ein Speichermedium sein. Also da bieten sich viele, viele Vorteile an. Also insofern wird die Mobilität da sein. Sie wird nur anders sein. Wir werden eher Mobilitätsdienstleistungen sehen. Wenn man heute mit den jüngeren Menschen spricht, da ist ja auch der Bedarf jetzt an einem eigenen Fahrzeug äh, Mehr und mehr reduzierter. Zumindest sondern
1: in den Ballungsräumen.
2: Genau, aber auch selbst, wenn sie im ländlichen Raum Alternativen hätten, wie die dann abends zur Disco kommen. Die sind ja froh, wenn sie dann nicht mit einem eigenen Fahrzeug hinfahren müssen. Wenn die dann trotzdem mobil sind, werden diese Mobilitätsdienstleistungen auch gefragt sein. Und wichtig ist eben, dass man dies auch zulässt.
1: Das überlebt die deutsche Autoindustrie aber nicht. ne?
2: Die deutsche Autoindustrie kann alles Mögliche überleben, wenn sie sich diesen neuen Welten stellt. Also wenn man nur an der Vergangenheit festhält und nicht investiert in neue Technologien und das haben die Autohersteller leider komplett verschlafen, muss man so deutlich sagen, dann überleben sie es nicht. Aber wir wollen ja, dass zumindest ein Großteil überlebt, dass auch diese neuen Geschäftsmodelle erkannt werden und dass man sich dort hineinbegibt. Und das ist nicht allzu kompliziert. Nur die Autobranche stellt sich da enorm Rückwärtsgewandt an, muss man deutlich sagen.
1: Oder?
2: oder haben Sie das Gefühl, dass die jetzt gerade noch.
1: den Schuss gehört haben? Also
2: ein Schuss ist mit Sicherheit gehört worden, aber ausgelöst durch den Dieselskandal, würde ich eher sagen, wo man festgestellt hat, dass das Geschäftsmodell nicht mehr aufrechtsverhalten ist in dem Umfang, aber auch nur festgestellt durch amerikanische Gerichte, wo man festgestellt hat, dass die Grenzwerte nicht eingehalten werden, ist schon ein Skandal an sich, muss man sagen. Auch gibt ein sehr, sehr schlechtes Image für die deutsche Industrie, für die deutsche Technik die ja normalerweise weltweit führend ist. Und da ist schon auch was gehört worden, würde ich mal sagen, durch äußeren Druck äh, entstanden. Und man sieht eben, dass die Weltmärkte sich verändern. Und man sieht jetzt schon erste Bewegungen in Richtung Elektromobilität. Aber man sieht auch die üblichen Mythen. Das heißt, wir brauchen mindestens 10, 15 Jahre Diskussion, äh, die wir dann wieder um das Elektroauto führen. Also wenn Sie da angucken, sobald man nur Elektromobilität sagt, kommen dann jede Menge äh, übliche Verdächtige, die alles Mögliche behaupten, was das Elektroauto nicht kann. Das erinnert mich so stark an die erneuerbaren Energien. Das glauben sie gar nicht. Reichweiten, ich Reichweitenangst. Nicht nur das, sondern angeblich sind die Emissionen höher, die Batterieproduktion ist schlecht, ähm, die Autos fahren gar nicht, sie explodieren, sie brennen, äh, sie glauben gar nicht, wie viele Mythen da wieder verbreitet werden. Das wäre dann das nächste Buch, äh, wo man sich mit beschäftigt. Wann aber schreiben Sie es? Das, das, äh, das äh, äh, muss ich mal sehen, wie sich da das, das Zeitkontingent äh, anbietet, aber es ist ein Muster, das erkennt man eindeutig. Also sobald wieder man nur bestimmte Dinge äußert Und dann von allen Seiten auch äh, wieder die Reaktion kommen, weiß man, da ist eine orchestrierte PR-Kampagne am Werk, die das Elektroauto schlecht reden will, soll, äh, um eben die kleinen Blüten, die es da im Moment gibt, schon wieder im Keim zu ersticken, aber damit wirklich der Autoindustrie keinen Gefallen tut äh, oder sie tut sich selber den Gefallen nicht, wenn sie versucht, die Vergangenheit noch so lange aufrechtzuerhalten und nicht in die Zukunft investiert, weil das geht nicht gut aus.
1: Sehen Sie denn irgendwo am Horizont ein deutsches Elektroauto für die Masse? Also ich meine klar, so einen komischen SUV äh, kriegen die gebaut. Aber
2: ja, aber die SUVs ist ja nicht das, was wir wirklich brauchen. Das ist jetzt für die Übergangszeit nichts, so ein Abgewöhnungsvehikel, sage ich immer. Ah. Das ist wie, das ist wie ähm, die vegetarische Wurst. Vegetarische Wurst ist ja schon ein widersinniges Wort, aber es ist für die gemacht, die gerne Wurst essen und entwöhnt werden sollen in Richtung vegetarisch, was ja auch Sinn macht, dass man weniger Fleisch isst, weil es auch dem Klima gut tut, weil es insgesamt weniger Massentierhaltung bedeutet. Das ist ja mal mal gut und richtig, dass man sich auch mit der Ernährung dort Gedanken macht, wie man das mit beeinflusst. Aber diese SUVs sind dafür da, diese Entwöhnung jetzt voranzubringen. Aber sie sind nicht im Sinne der Elektromobilität. Wir brauchen keine schweren Riesen. Panzer, sondern wir brauchen leichte Fahrzeuge, kleine Fahrzeuge, dann auch in Richtung Digitalisierung, Tempolimit. Also man, die Fahrzeuge können ja auch miteinander kommunizieren. Also dass man die Unfälle vermeidet, auch mittels digitaler Technik, ist ja alles gar kein Hexenwerk mehr. Man muss es nur wirklich einführen und, und auch umsetzen. Und dann äh, macht es auch wirklich Sinn. Aber deutsche Hersteller haben da die besten Ausgangsvoraussetzungen. Also die können nicht nur SUVs, die können auch alles Mögliche anbieten. Ich erinnere mal am VW der 80er Jahre. Das Ein-Liter-Auto kam von denen. Die hatten eine Riesenabteilung dafür, für Brennstoffzelle, für Untersuchung, das, was bedeutet es, klimaschonende Fahrzeuge anzubieten, Kraftstoffe und so weiter. Das ist alles schon mal in den Schubler angewiesen. Ich weiß nicht, wer das dann ausgebremst hat. Es muss, muss, irgendwie ausgebremst ja, der worden typ sein. der diesen
1: Bugatti Veyron mit irgendeiner, 1000 PS verantwortet.
2: Irgendeiner hat verantwortet das. Nicht nur eine, <lacht> sondern äh, bestimmte Unternehmenslenker, die tatsächlich ähm, eben dann die Weichen in die falsche Richtung gestellt haben. Und das ist dann schon tragisch weil man wirklich dann diese Lock-In-Effekte, wie wir es in der Fachsprache nennen, sieht. Also wenn Sie Investitionen tätigen, brauchen Sie mindestens 20, 30 Jahre, um es wieder zu verändern. Und das ist eben die große Schwierigkeit, dass diese Fehlentscheidung von Anfang der 90er Jahre wir heute sehen. Aber man 20,
1: 30 Jahre ist ja, das der Zeitraum, in dem so ein, so ein Automobilhersteller denkt.
2: Natürlich, weil okay. Sie haben ja dann die Investitionszyklen, Sie müssen die Anlagen aufbauen, dafür mhm. wird alles ausgerichtet. Und das Fahrzeug lebt ja dann auch nochmal 15, 15 Jahre auf den Straßen. Also so, über diese Zeiträume reden wir. Deswegen ist es eben so schade, dass man Anfang der 90er nicht konsequent dabei geblieben ist und gesagt hat, wir drehen das jetzt mal in die Nachhaltigkeitsrichtung. Damals wusste man das und hat das auch schon mit berücksichtigt. Aber dann wurde das alles eingestampft. Man geht in Richtung Riesen-SUVs. Die Welt ist angeblich ja kein Problem mehr. Also ich weiß nicht, was da in den Köpfen dann passiert ist. Aber irgendwie wurde das alles rückgestampft und zurückgeführt. Und man ist jetzt heute in der schwierigen Situation. Aber es ist durchaus machbar. Aber die äh, Weichen müssen dann auch konsequent umgestellt werden. Ja. Und das macht es offensichtlich schwer. schwer.
1: Haben Sie manchmal das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen?
2: Nein, nicht wirklich. Also ich bin jetzt schon relativ lange dabei. Das gibt doch einen gewissen Erfahrungshintergrund, wo, wo ich solche Fragen beantworten kann, dass es keine Windmühlen sind. Es sind nur sehr lange Prozesse. Und wenn ich so überlege, jetzt 90er Jahre, als ich anfing mit der Thematik Anfang der 90er Jahre und heute hat sich doch sehr viel verändert. Also auch wenn es immer so kleine Schritte sind oder wenn es dann auch drei Schritte vor und dann zwei wieder zurück sind, das ist das, was man häufig erlebt oder auch sieht. Aber dennoch geht es in die richtige Richtung. Heute kommt ja nochmal auch ein gesellschaftlicher Diskurs hinzu, der, der interessant zu beobachten ist, den wir auch schon in den 90ern hätten gebraucht, in der Vehemenz und, und danach, äh, aber heute eben, eben da ist, weil man mittlerweile auch erkennt, dass es so ja so nicht mehr weitergehen kann und weil die vorherige Generation es nicht geschafft hat, die Weichen ausreichend umzustellen, obwohl wir es besser wissen. Also ich kenne ja auch Klimaforscher, die jetzt auch schon wirklich fast 40 Jahre, 35 Jahre, immer identisch, genau wie heute auch, davor warnen, dass es so nicht weitergehen kann. Und die dann auch sagen, also es ist schon frustrierend, über einen gewissen Zeitraum so wenig Gehör zu finden. Aber wenn dann doch ein bisschen etwas passiert, ist man ja schon froh. Und heute, glaube ich, ist der, der Punkt gekommen, wo man nicht mehr zurück kann. Also wo jetzt auch nicht mehr nur noch Mythen verbreitet werden. Ich meine, gut, wir kennen das jetzt in Amerika. Überall entstehen wieder so komische Präsidenten, die, die da irgendwie Unwesen treiben. Aber das hält uns dann wieder auf einen gewissen Zeitraum. Aber die Gesellschaft ist eine andere geworden. Und das erkennen wir an so vielen Ecken und Enden, an den Diskussionen auch, die man früher hätte anders geführt. Und heute äh, auch ein ganz anderes Selbstverständnis da ist, über bestimmte Dinge zu sprechen. Aber angesichts
1: dessen, was möglich wäre, was Sie ja auch... Sie müssen ja nur Ihren Computer anschmeißen und sehen, was möglich ist. Da müssten Sie doch eigentlich jeden Morgen schreiend auf dem Balkon stehen. Nein, überhaupt Also ich nicht. würde das so nein,
2: nein, 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 überhaupt gar nicht. Also natürlich ist, ist immer viel möglich, aber es ist ja auch eine breite Palette an, an Möglichkeiten da. Aber es passiert ja doch schon einiges, auch wenn es dann kleine Schritte sind. Manchmal auch mit großer Wirkung äh, und manchmal auch mit großer Veränderung. Aber äh, klar wünscht man sich an der einen oder anderen Stelle schon Deutlichere Rahmenbedingungen und auch Veränderungen, die, die mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Aber mittlerweile denke ich, ist es auch wirklich in der breiten Bevölkerung angekommen und auch in den politischen Entscheidungsträgerprozessen, dass wir hier eine Entwicklung haben, die man nicht zurückdrehen kann. Aber es gibt eben immer wieder auch Rückschritte. Das ist schon, schon richtig. Aber das sehen Sie auch in Diskussion jetzt über Europa, über Austritte aus Europa, über wieder komische gar nicht Präsidenten, weil ich das
1: finde und wie mich das aufwühlt.
2: Ich finde es auch erschreckend, gerade vor dem Hintergrund, dass wir auch aus unserer Erfahrung heraus, auch aus der Historie heraus, ja wissen, dass Europa uns wirklich gut tut und dass wir da viele, viele Vorteile haben und auch für eine friedliche Welt uns einsetzen sollten und da eben solche Bestrebungen auf einmal aufkommen, ausgelöst schon auch durch die Konflikte und auch die Krise durch den Klimawandel, das ist schon auch eine Komponente. Aber manche geben eben die falschen Antworten darauf. Und das ist das Problem. Dass das die Einfachen. Pro die Einfachen und auch die Falschen. Weil die Antwort kann nicht heißen, ich schotte mich ab und verziehe mich irgendwo ganz alleine in meine Ecke, sondern die Antwort muss heißen, wir müssen es gemeinschaftlich umsetzen und auch gemeinschaftlich angehen. Und das, das ist eben komplizierter, macht vielen Angst, aber ist mehr die nachhaltige
1: Lösung. Das nächste aktuelle Ding ist ja Fridays for Future. Ähm, die fordern, die haben ja so einen Forderungskatalog vorgelegt, 200 Dollar pro Tonne CO2, die irgendwie eingepreist werden soll. Ist das äh, ein realistischer Wert?
2: Also wir diskutieren im Moment ja über diese CO2-B-Preisung und ja. wir beschäftigen uns auch im Rahmen einer Studie sehr intensiv mit diesen ganzen Vorschlägen, die es dort gibt. Jetzt muss man unterscheiden, das muss man einmal ein bisschen ausholen. Es gibt ja einen CO2-Preis im Strom und, und äh, also in der Energiewirtschaft und Industrie über den Emissionsrechtehandel, den wir in Europa haben. Dort ist im Moment ein CO2-Preis von 22 Euro pro Tonne CO2. Jetzt geht die Diskussion darum, nach 20 Jahren Ökosteuer äh, auch in den Sektoren Mobilität und Heizen, das heißt, sprich Benzinpreise und Heizölpreise, äh, Gaspreise zu erhöhen. Und äh, da sind eben diese 180 Euro pro Tonne im Gespräch, weil es ungefähr die sozialen Kosten entspricht oder die Klimaschäden und Umweltschäden, wie das Umweltbundesamt er er errechnet hat. Nur es ist so, dass man jetzt erstmal mit einer bestimmten CO2-Bepreisung, wenn man sie denn in der Akzeptanz umsetzen will, mit einer kleineren Höhe einsteigen würde, 35, 40 Euro pro Tonne CO2, das ist an der Zapfsäule, sind das dann ein paar Cent, aber noch nicht in der Größenordnung, wie man dann tatsächlich eine Lenkungswirkung erreichen würde, aber dann im, im, ähm, im Zeitablauf dann höhere CO2-Preise äh, schon im Blick haben würde, ähnlich wie die Ökosteuer mal vor 20 Jahren konzipiert wurde. Erinnert sich heute keiner mehr dran, war eine ähnliche Diskussion. Mhm. Rasen für die Rente hieß das damals, man hat damals Stimmt, einen CO2-Preis, ja. es ist ein CO2-Preis eingeführt, der aber tatsächlich fiskal, fiskalpolitisch erfolgreich, wie wir jetzt auch kürzlich in einer Studie festgestellt haben, den Rentenbeitragssatz deutlich reduziert hat und zu erheblichen Mehreinnahmen führt, die dann auch äh, Sozialbeiträge vermindern. Insofern da, an der Stelle war es erfolgreich, von der Lenkungswirkung null, also wirklich ein Flop, weil denn, wir zahlen zwar eine Ökosteuer ich an der brauche. Ja. So, und äh, offensichtlich äh, ist die Preiselastizität sehr gering, was bedeutet, der, wir können hier eine Steuer einführen, ohne oder dass wir eine große Lenkungswirkung sehen. Das heißt, wir bräuchten schon entsprechend höhere Preise. Allerdings wissen wir auch, und damit beschäftigen wir uns jetzt gerade, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die dann sehr stark negativ betroffen wären. Die armen. Händler, genau die ungedämmte Pendlerin, so heißt es dann immer. Ungedämmte
1: Pendlerin. Also die,
2: was bedeutet, dass sie in einem Haus wohnt, wo es sehr hohe Heizkosten gibt und die auch lange Pendelwege ja. vor sich hat und meistens ein Dieselfahrzeug fährt und auch kein Einkommen hat, das jetzt kurzfristig zu verändern. Um die geht es und da muss man sich überlegen, wie man dann auch Rückvergütung ermöglicht, dass sie nicht zusätzlich belastet wird und man gleichzeitig immer Wege schafft, wie eben diese Personen Gruppe, um die es da geht, auch in Häusern wohnen kann, wo man gedämmt hat, wo es geringere Heizkosten gibt, wo man dann nicht mehr Öl oder Gas heizt, sondern erneuerbare Energien, nach Möglichkeit ganz wenig Energie nur noch verbraucht oder herstellt, selber herstellt und dann auch den Pendelweg entweder mit Schienenverkehr, also ÖPNV ausbauen, anbietet, preiswert macht oder eben äh, klimaschonende Antriebe wie Elektrofahrzeuge oder andere äh, Formen ermöglicht. Und und darum muss es gehen in einem solchen Paket, um die Diskussionen, wie wir sie jetzt in Frankreich haben, mit den Gelbwesten zu vermeiden. Also nur diesen CO2-Preis einzuführen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, bedeutet, das kennen wir noch aus der Ökosteuer, dass dieses Instrument im Keim erstickt werden würde in dem Moment, wo man es nur, nur andenkt und äh, es ist, denke ich, im Moment eine gute Diskussion, dass man darüber auch äh, spricht und sich darüber Gedanken macht äh, und wir das auch gerne begleiten äh, mit unseren Studien. Und die Politik ist sicherlich gewillt ist, äh, da auch etwas zu machen. Es gibt nur, es, es gibt eben in dem Bereich viele. Probleme, die man die man dann auch angehen muss. Aber Fridays for Future fordert zu Recht, hier sich ähm, fossile Energien zu verteuern, aber auch gleichzeitig die erneuerbaren Energien deutlich auszubauen. Das halten wir auch für absolut sinnvoll. Oder eben auch mit dem Geld, was man aus so einer Steuer aus, auf fossile Energie dann einnehmen würde, nachhaltige Mobilität zu fördern, Ladeinfrastruktur, den Schienenverkehr preiswerter machen, ihn auszubauen. Wie viel, wie viel würden viele wir Bahnhöfe,
1: überhaupt, äh, ja, äh,
2: Wenn wir die, diese Steuer anheben würden, auch auf das Niveau der Benzinsteuer hätten wir schon 8 Milliarden. Wenn wir ähm, die 180, äh, wären wir dann in Größenordnung von, von 50 Milliarden oder aufwärts. Also da geht schon eine Davon große Größenordnung. kann man die
1: ungedämmte Pendlerin aber ganz locker Natürlich. entschädigen. Natürlich,
2: nicht nur kann man die entschädigen, sondern man kann sogar den Schienenverkehr so mal ausbauen, wie wir wirklich bräuchten. Es sind viele Bahnhöfe, die ja zurückgebaut wurden. Viele Schienen sind total marode. Also die Infrastruktur muss deutlich verbessert werden. Oder auch den Schienenverkehr billiger machen. Auch Das ist ja eine, eine Idee, die man auch aus anderen Großstädten kennt. Österreich beispielsweise, die das sehr erfolgreich machen und man braucht eben Alternativen und um die geht es also das, das Steuereinnahmen wäre jetzt nicht das Problem, aber die Diskussion vorher, weil wir Gelbwesten dann auf den Straßen haben, die diese höheren Preise nicht bezahlen wollen und deswegen ist es so ein schwieriges Instrument, aber absolut sinnvoll es einzuführen, nur eben auf einem klugen Wege.
1: Gucken wir mal die ungedämmte Pendlerin an. Also ich, das bin quasi ich. Ich wohne in einem Haus, okay, das ist 100 Jahre alt. Das heißt, da ist die Substanz ohnehin schon ein bisschen energieeffizienter als die Dinge, die nach dem Krieg gebaut worden sind. Unsere Heizung ist aus Gas, also eine Zentralheizung Gas fürs ganze Haus. Ich pendle glücklicherweise mit der S-Bahn oder mit irgendwas anderem. Bei mir geht es ja eigentlich noch, aber trotzdem muss ich energieeffizienter werden. Mhm. Das würde ich wahrscheinlich am ehesten an der Heizung machen. Ja. Was genau. muss der Hausbesitzer... Also Unternehmen. da
2: äh, geht es jetzt darum, dass man die Rahmenbedingungen so schafft, dass der Hausbesitzer tatsächlich dämmt, also da, über eine steuerliche Abzugsfähigkeit. Also dass man die Ausgaben, die man dort hat, steuerlich geltend macht. Darüber streitet man sich jetzt schon seit zehn Jahren immer noch nicht äh, geeinigt. Es äh, ist wirklich ein Problem. Das ist das eine. Äh, die zinsgünstigen Kredite, die sind im Moment da, also für die Investitionen in die Sanierung. Das ist nicht so das Problem, das kann man aber auch noch begleiten über KfW-Maßnahmen, das gibt es ja auch alle schon, also das ist nicht das Problem. Aber die Investitionen müssen erstmal getätigt werden, Da gibt es dieses Mieter-Vermieter-Dilemma, also derjenige, der saniert, ist nicht derjenige, der nachher die Vorteile hat. Also ähm, da weiß man schon, dass man eben mit Programmen, mit Informationen und auch mit äh, gezielten steuerlichen Förderungen daran muss und, äh, und das dann auch mit äh, unterstützt. Und man überlegt eben über diese CO2-Bepreisung, das ging ja darum, dann würde eben Gas teurer werden, ihre Heizgaspreise. Aber gleichzeitig ähm, würde man den Strom entlasten. Das ist eine andere Option. Und damit wäre zum Beispiel für ihr Haus eine Wärmepumpe durchaus interessant als Alternative zum jetzigen Heizsystem. Das funktioniert durchaus sehr gut. Aber im Moment, aufgrund dieser ungünstigen Kostensituation, rechnet sich dann immer noch äh, der die Heizung mit Gas oder mit Öl anstelle eben mit mit erneuerbaren Energien und sie können mit Solar Wärmepumpe genauso auch ein 100-jähriges Haus problemlos mit Energie versorgen und äh, diese Investitionen müssten aber getätigt werden und sie müssen sich am Ende auch auszahlen. Und darum darum geht es dann auch an dem politischen Maßnahmenpaket.
1: Müssen die das wirklich? oder
2: Ja, schon. Also ich meine, niemand tut es doch, wenn wenn es sich nicht auszahlt. Ich weiß es auch aus dem privaten aus Bereich. Aus
1: Vernunft vielleicht? Das wäre ja auch also, Wirklich man, kann
2: wirklich, man kann wirklich viel Geld sparen. Also wir, ich weiß es jetzt aus dem privaten äh, Bereich, wo wir auch gedämmt haben, äh, wo wir dann äh, auch ein älteres Gebäude haben und äh, wir angefangen haben mit Fenstern und dem Dach, wo sie schon wahnsinnig viel Energie eingespart haben. Und wenn sie dann noch die Fassade dämmen, auch mit nachhaltigen Stoffen, übrigens auch ohne Probleme möglich. Äh, und diese Investition rentiert sich schon in fünf, sechs Jahren. Also das ist tatsächlich was, was sich was wirklich lohnt. Ähm, aber viele rechnen eben Falsch. Und ich spreche auch häufig mit Energieberatern, die dann sagen, na ja, aber der Ölpreis bleibt doch niedrig und der Gaspreis auch und so. Und die haben dann völlig falsche Annahmen. Auch im Bankenbereich ist das häufig so, dass die, die sind dann diejenigen, die die Kredite geben, auch nochmal völlig falsche Annahmen, veraltete Annahmen, keine Informationen haben, die ihnen das dann schlecht reden und sagen, na ja, aber diese Investition, das zahlt sich nicht aus es zahlt sich schon aus und das macht schon auch einen Unterschied und da müssen sie nicht moralisch kommen. Das interessiert den Bankmenschen sowieso nicht, äh, sondern da müssen sie mit Zahlen kommen und die kann man sehr deutlich äh, widerlegen. Ich dachte und, eher den
1: Hausbesitzer. Also oder den Hausbesitzer, den ha
2: selbstverständlich. Den, den ich ja, moralisch
1: auch nicht auf Linie. Nein,
2: ich. den müssen sie finanziell überzeugen und das okay. macht auch Sinn. Aber der Hausbesitzer, nicht nur, dass, dass er ihnen ja die Heizkosten erspart, sondern der Wert des Gebäudes erhöht sich auch schlagartig mit der Sanierung. Auch das muss man deutlich sehen. Also gerade im jetzigen Immobilienmarkt wo, wo wir sowieso astronomische Preise im Moment haben. Ich weiß jetzt nicht, wo sie wohnen in diesem 100 jahre Haus. Denkenhof. Ja, aber da, das ist doch das ist eine Sanierung Gold wert. Das, das Gebäude kriegt schlagartig einen dreimal höheren Wert. Und das, das allein
1: reicht eigentlich schon auch aus. Irgendwo habe ich von Ihnen mal gehört, glaube ich jedenfalls, nichts tun ist teurer als Handeln. Ja. Rechnen Sie mal vor.
2: Also es ist eben so, dass wenn wir jetzt nichts tun, das sieht man ja heute schon, der Klimawandel ungebremst zuschlägt und das bedeutet, dass extreme Klimaereignisse ungebremst eintreten. Es sind extreme Hitze, Dürre, es können aber auch extreme Niederschläge sein, äh, Wasser, Knappheiten, die auftreten, Waldbrände, überall in ganzen, auf der ganzen Erde sieht man im Moment schon die ersten Auswirkungen des Klimawandels welche eben enorme volkswirtschaftliche Schäden hervorrufen. Und wenn wir das einfach so gehen lassen, ohne gegenzusteuern, wird es wahnsinnig teuer. Und da gibt es zig Studien, die sich damit beschäftigen, die das eben hochrechnen. Und da ist aber auch dann eine kontroverse Debatte, was ist unser Planet eigentlich wert? Also wie, wie, wie teuer ist denn so eine, Art, so eine Art, die ausstirbt oder die, die Meere, die, die nicht mehr bewohnbar sind oder ganze Landstriche, die unbewohnbar werden? Das an der volkswirtschaftlichen Größenordnung kann man nur feststellen, es geht gigantisch nach oben. Und das Handeln das sind ja Investitionen in Zukunftstechnologien. Die zahlen sich ja heute schon aus. Das heißt, sie investieren in eine Zukunft, wo sie nicht nur dann Klimaschäden vermeiden, sondern wo sie heute auch Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung. Technologien, die sie entwickeln, die weltweit zum Einsatz kommen. Und das ist etwas, was volkswirtschaftlich lohnend ist. Insofern sind diese Investitionen ja sowieso keine Stranded Investments, also die wir kennen aus dem fossilen Bereich, sondern Investitionen in die nachhaltige Zukunft. Und aus dem Grund ist das nicht handeln teuer und das Handeln eben nicht.
1: Das sagt aber dann der Kohlekumpel aus der Lausitz auch ja, was interessiert mich das denn, ob jetzt irgendwo in Syrien Landstriche unbewohnbar werden? ich will meinen Arbeitsplatz machen. Ja,
2: in der Lausitz wird man auch, äh, man sieht heute schon äh, auch Auswirkungen des Klimawandels, dann kann der auch mal mit den Landwirten äh, reden und auch äh, die, die Überschwemmungen, die es gibt, aber das interessiert ihn trotzdem nicht. Zu Recht fragt er ja, wie ist es denn mit meinem Arbeitsplatz? Und das ist ja genau das, um das es geht, wenn es um zukünftige Investitionen geht, dass man Arbeitsplätze, die dauerhaft entstehen können, schaffen will. Und der Kohlekumpel, das wissen wir aus der Statistik, ist häufig heute ohnehin schon in einem Alter, wo er ganz normal in Rente gehen wird. Da gibt es ein paar 5000 an der Zahl, haben wir uns nach, haben wir angeschaut, den man auch Möglichkeiten schaffen kann durch Umschulung, durch Veränderung oder auch durch attraktive Bedingungen für Unternehmen, die sich dort ansiedeln, damit, auch dort die Arbeitnehmer wieder eine, eine Chance bekommen. Zugegebenermaßen nicht leicht, aber äh, umsetzbar. Und das ist auch Aufgabe der der äh, regionalen Politik. Das hat man jetzt auch im Übrigen ja mit der Kohlekommission erarbeitet, wo es jetzt um wahnsinnige Entschädigungszahlungen geht, um riesige Gelder für Strukturwandel, um eben diese Menschen... Wenige Menschen in der Lausitz auch entsprechend sozial abzufedern, das, das bekommt man ja hin. Aber viel wichtiger ist eben auch, dass man ähm, zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft. Also, ähm, dass der Kohlekumpel jetzt noch die letzten 15 Jahre seines Arbeitslebens irgendwo beschäftigt sein wird, ist ohne Frage, aber wir wollen ja auch in der Lausitz in der Zukunft noch Arbeitsplätze haben und dann Geht es um Investitionen, Forschung und Innovationen, nachhaltige Mobilität, Speichertechnologien auch in der Region schon erforscht, wo es Unternehmen gäbe, die sich dort ansiedeln können, um, um wirklich auch in solchen Regionen, die wo es ja nicht so gut bestellt ist mit dem Strukturwandel, dort zu helfen und auch Möglichkeiten zu schaffen. Und das, das ist genau die Aufgabe, die jetzt auch die Politik zum Teil hat.
1: Wie speichern wir all den Strom denn eigentlich, den wir erzeugen, während wir ihn nicht brauchen und dann aber brauchen, während der Wind nicht geht?
2: Also es gibt viele Möglichkeiten, den zu speichern. Technisch heute schon alles da und auch keine Sorge, dass man da erstmal nochmal 15 Jahre forschen muss. Die Technik mhm. ist heute bekannt.
1: Okay, das Elektroauto vor meiner Haustür. Das Zum Beispiel, aber nicht, weil ja. Weil es keinen aber Anschluss... Batterie, ja. keinen also die
2: Batterie kann. hat jetzt nicht die Riesenkomponente, aber Batterien mhm. an sich wäre eine Möglichkeit. Auch die gibt es heute schon für... Häuser und Hausquartiere äh, äh, gibt es große Batterien, die im Übrigen auch schon im Einsatz äh, sind. Das ist eine Option. Aber ähm, die größeren Speicher sind Pumpspeicherkraftwerke, die wir zum Teil in Deutschland haben, aber auch teilweise wieder behindern und nicht ausbauen. Aber in Norwegen, Sk Skandinavien, Österreich, Schweiz, äh, gibt es genügend Möglichkeiten, die, wo man das nutzen kann äh, und auch speichern äh, kann äh, mittels Pumpspeicherkraftwerke, die äh, ökonomisch effizient sind. Also und auch See auf dem Berg, den und dann ablaufen, Genau, Dorf, und meine. richtig. Äh, Batterien wäre das Nächste. Dann eben diese Power-to-Gas-Geschichten. Also dass man Wasserstoff herstellt, dafür dann CO2 aus der Biomasse nutzt und dann synthetisches Gas herstellt, kann man auch die Gasinfrastruktur nutzen, die wir heute schon haben. Äh, hat den großen Vorteil, dass man es dafür auch nutzen könnte. In Niedersachsen gibt es da jetzt riesige Forschungsvorhaben, wie man eben synthetisches Gas äh, da, da einspeist und auch nutzt. Äh, und das wäre dann auch ein Lang speicher Nicht nur für die Mobilität, auch für Industrieprozesse dort, wo sie keine Alternativen haben. Und diese Techniken sind heute alle bekannt. Es ist kein Erkenntnisproblem, es ist eher ein Durchsetzungsproblem, weil sie den Markt nicht haben, weil wir im Moment zu viel Strom haben, weil die Preise niedrig sind, weil die neuen Marktakteure behindert werden, weil Speicheranbieter sich Abgaben zahlen müssen und es äh, sich überhaupt nicht lohnt, dass die Speicherung eingesetzt wird. Wir reden ja lieber über Stromleitungen als dass wir und teure Stromleitungen, wo im übrigens keiner mal über die Preise redet, Klammer auf, Klammer zu. Aber ähm, die Speicher wäre, sind eine Alternative auch dazu, wenn man große Transaktionskosten hat, wie man jetzt bei den Stromleitungen auch sieht, dass man auch mehr auf Speicherung, auf Dezentralität setzen kann. Das würde sich auch rechnen.
1: Wie lange bräuchten wir, um Speicherkapazitäten aufzubauen, um uns zu dekarbonisieren?
2: Die können Sie sofort aufbauen. Das ist kein Problem, das ist kein zeitliches Problem. Die Technik ist da. Sie müssen nur die Rahmenbedingungen schaffen. Im Moment, wenn Sie Speicherhersteller sind, Schleswig-Holstein gibt es da welche. Sie wollen Wasserstoffspeicher aufbauen. Dann müssen sie werden sie erstmal mit Umlagen versehen. Sie können am Energiemarkt gar nicht teilnehmen. Sie haben kaum Einkommensmöglichkeiten. Also ihnen werden alle Steine dieser Welt in den Weg gelegt, damit sie ja nicht ihre Technik anbieten. Und dann hinterher, jetzt werde ich ein bisschen zynisch. Doppelpunkt. In der Öffentlichkeit zu sagen, die Speicher seien ja nicht da und wir können sie nicht einsetzen, Klammer zu, das ist schon irgendwie skurril, aber wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das, das ist die Aussage, die man hier schaffen kann, weil anstelle, dass man Anlagen großflächig abregelt, das kann man auch machen in vielen Bereichen, aber es wäre auch sinnvoll, dass man Speicher damit füllt in dem Moment, weil man ja den Strom hat in dem Moment und ihn dann nutzt, wenn man ihn braucht.
1: Also haben Sie eigentlich sowas wie eine Zahl? Was kostet uns das? Paris 2030, 80 Prozent, 2050, Was kostet uns das? Und... Was kann es uns einbringen, wenn wir es richtig machen? Also wenn wir den Kämpfertschen Maßstab sozusagen anlegen?
2: Ja, die Frage ist immer, was kostet uns das, wenn wir es nicht machen? Und das äh, wissen wir auch sehr genau, weil wir dann wieder sehr viele fossile Energien importieren müssen. Das kostet uns im Moment 70 Milliarden im Jahr, allein die, der Import von fossilen Energien. Das würde mal wegfallen. Die Investitionen in neue Technologien äh, sind dann Investitionen, die wiederum Arbeitsplätze schaffen. Insofern sind es nicht Kosten im, im klassischen Sinne, wo sie nur Kosten haben und äh, keinen Ertrag und diese Investitionen in, in allen Bereichen schaffen auch wiederum Wertschöpfung und Arbeitsplätze insofern ist es sehr viel teurer das nicht handeln wenn wir Einfach die Energiewende nicht machen und äh, weiterhin uns auch äh, mit fossilen Energien versorgen. Die geologischen Streitigkeiten, geografischen Streitigkeiten, äh, geostrategischen Streitigkeiten, davon mal ganz abgesehen, wo wir im Moment ja auch noch äh, mit involviert sind. Und die Kosten von Atommülllagerung, äh, die uns gigantische Kostenberge äh, hinterlassen, äh, mal davon ganz abgesehen. Also die Frage ist immer, was was kostet, ist tatsächlich äh, uns die vergangene Energiewende Rechnung zu begleichen und die ist ungleich höher zu dem, als wenn wir jetzt investieren in eine Zukunftstechnologie.
1: Was für ein Verhältnis? Ungleich höher? Ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen. Also wir reden ja über hunderte von Milliarden, dann über über 10, 15, 20 Jahre.
2: Ja, also ich meine, wenn Sie 70 Milliarden äh, allein schon vermeiden, eben wenn Sie fossile Energien, das können Sie hochrechnen, in den nächsten 20, 30 Jahre, äh, kriegt man schon eine Größenordnung. Zwei
1: Bundeshaushalte voll. Ja. So
2: ist es. Und äh, und auch die Billionen haben Sie schnell voll, die ja angeblich die Energiewende kostet. Die Zahl gab es jetzt auch mal in der Vergangenheit, die irgendjemand behauptete. Ich erinnere mich auch nicht wer, aber... Äh, dass es immer dann heißt, dass, um so, so Angst vor Kosten äh, zu machen. Aber wichtig ist hier, dass man sieht, dass sich die Energiewende auszahlt, dass wir volkswirtschaftlich mehr Vorteile haben, wenn wir es machen, als wenn wir es nicht machen.
1: Wenn wir jetzt auf den Einzelnen gucken, wie verhalte ich mich idealerweise klimaneutral?
2: Also jeder kann sehr viel fliegen, tun. Kein Fleisch. Ja, jeder kann kann sehr viel tun. Also äh, mit dem Fliegen ist das immer so eine Sache. Ich bin ja selber auch unterwegs in der Welt, um auch äh, die amerikanischen Kollegen zu besuchen und so weiter. Ich kompensiere in Klimaschutzprojekte, äh, äh, was jeder auch tun kann. Auch unabhängig davon, ob man fliegt oder nicht, können Sie in Klimaschutzprojekte spenden. Das empfehle ich sowieso jedem. Wenn Sie statt mühselig Weihnachtsgeschenke suchen in den Geschäften, gehen Sie einfach auf die Webseite äh, und spenden in Aufforstungsprogramme. Da kriegen Sie kleine schöne Kärtchen zu Weihnachten, die Sie verschenken können und dann können sie kleine Wälder Waldanteile, Aufforstungsprogramme verschenken, was tatsächlich für den Planeten was bringt.
1: Wobei man da weil, auch gucken muss, dass das nicht ein Anbieter ist, der die Dinger hinterher abholzt und verfeuert. Das
2: ne? ist wohl absolut <lacht> wahr, aber da gibt es genügend, äh, genügend Programme, wo man das sicherstellen kann hm. und auch Zertifikationen und so weiter, äh, die, die das sicherstellen und äh, wo man auch weiß, dass das nicht passiert, sondern wirklich Wald, der zusätzlich entsteht. Ähm, darüber kann man sich auch informieren und ich finde es immer schöner, man, man verschenkt zum Beispiel kleine Wäldchen zu Weihnachten, als dass man die Konsumgesellschaft frönt und teilweise auch Dinge verschenkt, wo man weiß, dass der Beschenkte das sowieso nicht gut findet. Also da, da kann man sich vorwappnen, indem man solche Dinge beispielsweise tut. Aber ohnehin macht es Sinn, in Klimaschutzprojekte zu investieren. Und das sind Projekte, das kommt, weil es ist ja häufig die Gegenrede, naja, aber das sind irgendwelche Ablasshandel, das macht doch gar keinen Sinn. Doch es macht Sinn, weil es zertifizierte Programme gibt, wo man tatsächlich vermeidet, dass zum Beispiel in Indonesien ein Kohlekraftwerk erstellt wird, sondern ein Biomassekraftwerk entsteht. Das Geld fließt da tatsächlich hin, das können Sie auch überwachen. Sie können da auch hinreisen, wenn Sie wollen, sich das angucken vor Ort. Da muss man natürlich auch wieder die Emissionen kompensieren. Ja, wenn Sie nach Indonesien fliegen, um sich das anzugucken, müssen Sie dann auch gleichzeitig wieder kompensieren. Aber es gibt genügend Programme, wo Sie das gegenrechnen können. Und das empfehle ich auch jedem. Also das zum Thema man muss jetzt auf alles nur verzichten. Ich mag diese Verzichtsdebatten sowieso gar nicht, sondern Klimaschutz macht wirklich Spaß. also Sie können mit dem Fahrrad fahren. Ich selber fahre Fahrrad auch in Berlin, auch wenn es gefährlich ist. Äh, da würde ich mir wünschen, dass mal die Fahrradwege sicherer werden. Aber das ist ein anderes Thema. Also das ist das eine, Ökostrom beziehen, ähm, sich wirklich auch regional Produkte kaufen. Das kann jeder wirklich selbst leicht kontrollieren. Und die Dinger sind auch noch, die Produkte, die sie kaufen, sind auch noch äh, ökologischer. Also Bioprodukte sind sind wichtig und sie äh, schmecken auch besser und, und machen auch deshalb Spaß und sind nicht so viel teurer, teilweise sogar billiger. Und das, das ist etwas, wo, wo jeder darauf achten kann, durch seine eigene Sensibilisierung, einfach wie ich mich in der Welt verhalte. Wo sie wohnen, welche Zeitsysteme sie nutzen, ist natürlich auch noch wichtig. Darauf Einfluss zu nehmen, macht auch Sinn, auch wenn man in einer Mietwohnung ist, das, das immer wieder anzusprechen oder das dann auch zu verändern und ähm, wie viel Fleisch ich esse tatsächlich auch. also
1: wie bekomme ich diese Sensibilisierung in die Köpfe der Masse sozusagen? Weil das sind ja alles Binsenweisheiten, über die wir jetzt gerade geredet haben. Ja. Und trotzdem immer trotzdem funktioniert es nicht. Ja, also, ja, also es natürlich funktioniert im Discounter teilweise. wächst die Bio-Ecke ja, langsam. Ja, genau. Aber
2: genau, also da sieht man ja schon, dass es, dass die Menschen durchaus gesund essen wollen und das muss natürlich auch preiswert sein für viele, die gerade ein niedriger Einkommensbezieher. Muss es ja genauso möglich sein, obwohl die niedrige Einkommensbezieher meist den geringsten CO2-Fußabdruck haben, sondern ja. es sind ja immer diejenigen, die viel Geld haben, die sehr viel CO2 produzieren und da muss man tatsächlich mal ansetzen und ähm, das auch hinterfragen, ob ich tatsächlich diesen SUV kaufen muss. Äh, da würde ich jetzt auch mal Sozialdruck äh, äh, argumentieren, ja, also den Nachbar immer wieder darauf hinweisen. Also bei mir ist es ja teilweise schon so, dass die in vorauseilenden Gehorsamen auf mich zukommen und mir jetzt sehen, was sie alles an Umweltsünden äh, äh, oder Nichtsünden äh, gemacht haben. Also das bringt dann aber schon mal jeder ja, hinterfragt ja. sich da einmal. Also ich will da ja niemanden maßregeln, aber sich einfach mal zu hinterfragen, ob das tatsächlich so sein muss, äh, wie ich mich da äh, verhalte und äh, damit eben auch für das soziale Umfeld was beizutragen, weil niemand ist freiwillig Umweltschädiger, also niemand will doch gerne jemand anders mit seinen noch Ich kann mir schon vorstellen, dass ein
1: Fünftel der Bevölkerung durchaus äh, sowas freiwillig und gerne macht, einfach nur um renitent zu sein, weil diese ja, die, Leute, die haben dann diese Aufkleber ja, auf dem Auto.
2: Ja, die die, die gibt es äh, vielleicht. Gut, und äh, für die, also man kann mit Konsum viel bewegen, ist schon richtig, aber nicht alles, das ist ja. schon ganz klar. Also man braucht den politischen Rahmenbedingungen, dass eben auch alle Menschen mobil sein können, aber klimaschonend mobil, dass gerade diejenigen, die es eben nicht leisten können um viel befahrenen Straßen wohnen, die ganzen Gifte einatmen müssen und auch wirklich nachweislich krank werden, das ist ja etwas, was man abstellen kann und auch abstellen muss, äh, dass Diejenigen, die es dann können, dann ins Grüne ziehen und dann weiter in SUV fahren. Dafür braucht man dann Rahmenbedingungen, dass das Fahrzeug, mit dem man oder die Mobilität dann wirklich klimaschonend ist und, und nicht mehr andere benachteiligt.
1: Sie sagten vorhin, ähm, im Grunde fangen wir jetzt erst an, die Dinge zu tun oder ernsthaft zu diskutieren, die wir vor 20 Jahren alles schon wussten. Was wissen wir denn heute alles schon, was wir eigentlich jetzt anfangen müssten und wo die Gefahr besteht, dass wir in 20 Jahren erst darüber diskutieren?
2: Naja, also ich finde es sehr bemerkenswert, dass äh, die jungen Menschen auch mit einer bemerkenswerten Klarheit und äh, auf dem Punkt äh, Sprache äh, die Dinge formulieren, die wir seit 30, 35 Jahren immer wieder äh, sagen, veröffentlichen, durch wissenschaftliche Erkenntnisse untermauern. Äh, und da plötzlich eine Generation kommt, die zu Recht sagt, wir reden hier über unsere Zukunft. Und da haben sie recht, die Achtjährigen sind betroffen, wir, also... 80-Jährigen jetzt nicht mehr so. Also wir auch nicht mehr so, aber die Älteren noch viel weniger. Also diejenigen, die es verursacht haben, sind nicht diejenigen, die es erleben werden. Und das, das ist ja völlig richtig. Insofern ist diese Bewegung äh, sehr wichtig. Der, die gesellschaftliche Bewegung, die wir dort haben, also auch ein Einfordern der jungen Generation an einer lebenswerten Zukunft ist absolut richtig und auch wichtig. Und dadurch entsteht aber ein breiter gesellschaftlicher Diskurs. Das merkt man einfach, dass wieder über diese Themen nicht mehr nachgedacht wird, dass man sieht, dass, dass Menschen sich auch hinterfragen, dass man auch in Diskussionen kommt zu vielen Themen auf gesellschaftlicher Ebene und die Politik auch reagiert, das sieht man ja heute auch, wo man auch Bewegungen sieht, sich zu öffnen und auch Schritte zu gehen, die notwendig sind, die zugegebenermaßen nicht sofort alles abdecken. Das ist ganz klar. Wir werden wieder zehn Jahre ähm, an Diskussionen, an Veränderungen erleben. Aber es geht eben auch nicht alles so schnell. Das ist ja schon richtig. Aber wichtig ist, dass man heute auch diese diese Rahmenbedingungen so setzt. Das ist wie mit der, mit der Einführung der Förderung erneuerbarer Energien vor 20 Jahren. Damit hat man einen Rahmen gesetzt damit die erneuerbaren Energien jetzt so billig sind, dass sie weltweit im Einsatz sind. Und das hat man damals geschaffen. Heute wird man dann Rahmenbedingungen setzen, die dann auch in 20 Jahren dann ihre Wirkung in dem Umfang entfalten, wie man es gerne von Anfang an gehabt hätte. Aber wichtig ist eben, dass man diesen Moment auch nutzt, um die Hebel so umzulegen, dass es funktioniert.
1: Sie machen den Eindruck, als würden wir nicht in 20 Jahren wieder hier sitzen und Sie würden sagen, naja, das hätten wir vor 20 Jahren mal lieber machen sollen.
2: Also ich sehe heute eine andere Bewegung. Ich sehe auch ja. heute eine breitere Erkenntnis und ich sehe sehe heute auch schon ein höheres, ähm, aktives Erleben vom Klimawandel, von den Auswirkungen weltweit, auch durch unsere Medien, durch die globale Vernetzung, äh, durch, durch die äh, Flüchtlinge, durch, durch viele Dinge, die jetzt passieren, durch die, auch das reale Erleben, selbst wir hier vom Klimawandel, das ist in vielen Regionen der Welt ja noch viel, viel schlimmer erlebbar, auch in den USA beispielsweise, wo auch eine Diskussion zum Klimaschutz dadurch entstanden ist, dass so viele Klimaschäden entstanden sind oder Klimawirkungen da sind, wo viele es auch merken und sehen, es ist nicht mehr so wie früher. Also heute ist eine andere Bewegung da auch aus dem Druck entstanden und auch die Klimawissenschaft, die uns sagt, wir haben keine Zeit mehr, die uns immer wieder jetzt ja auch wirklich emotional mittlerweile uns mitteilt, die 40 Jahre Reden sind vorbei, jetzt ist, jetzt ist Handeln angesagt und das kommt ja bei der jungen Generation an. Es kommt bei vielen Politikern an. Man sieht jetzt so Gegenbewegungen, so Rückzugsgefechte durch den amerikanischen Präsidenten in Brasilien überall wieder. Aber das sind so, so Dinge, die wir jetzt aushalten müssen. Nur die Gegenbewegung wird noch viel stärker sein. Und das, das ist nicht aufzuhalten. Das ist anders als früher und das ist aber auch richtig, weil wir damit auch in eine Richtung kommen, die notwendig ist.
1: Sie blicken also Gut gelaunt in die Zukunft.
2: Das tue ich immer. Das habe ich vor 20 Jahren auch gemacht. Okay. Weil, ja, also ähm, Das ist ja so, dass wir unsere Forschungserkenntnisse zur Verfügung stellen, auch hm. sehen, dass auch damals vor 20 Jahren durch das EEG äh, und so weiter ja auch Dinge entstanden sind, die, äh, die gut sind. Jetzt geht man immer wieder drei Schritte vor, zwei zurück. Das wünscht man sich anders, aber äh, es geht doch immer auch mit kleinen, kleinen Schritten vorwärts. Die Luft ist sauberer geworden. Das Ozon noch wurde teilweise ähm, zumindest nicht mehr so stark beschädigt. Also es gibt doch immer auch Erfolge, auch wenn sie klein sind. Beim Klimawandel ist das Problem auch wahnsinnig komplex. Da kann man jetzt nicht in kürzester Zeit alles erwarten. Das Problem ist wahnsinnig komplex. Und die Verursacher sind nicht die Leidtragenden. Die Politiker sind kurzfristig ausgerichtet. Das Problem ist aber langfristig. Also es gibt so viele Komplikationen bei diesem ganzen Thema. Aber dennoch haben wir Klimaverhandlungen, dennoch haben wir Abkommen und dennoch haben wir Bewegung. Das ist schon mal alles in die richtige Richtung.
1: Claudia Kempfert, vielen Dank.
2: Danke Ihnen.
0: Das war das erste unserer Sommerinterviews. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema gesellschaftliche Diskurse. Da habe ich Clara nur getroffen, die ist nämlich Sprachwissenschaftlerin und sie betrachtet die Wechselwirkungen zwischen Sprache, Macht und Medien. Normalerweise würden wir uns jetzt an dieser Stelle bei euch dafür bedanken, dass ihr uns unterstützt. Vor allem lesen wir dann immer die Ultras und den Fanclub vor. Wir bitten aber um euer Verständnis, dass wir diesen Teil in unseren Sommerinterviews auslassen, da wir die Sendungen vorbereitet haben und gar nicht immer die aktuellen Zahlen und Unterstützer da haben. Wir haben euch aber natürlich immer noch genauso lieb wie immer und wir freuen uns auch immer noch genauso, wenn auch ihr uns unterstützen wollt. Alle Informationen dazu findet ihr auf wochendämmerung.de.